0: Bom dia, boa tarde e boa noite galera, esse é o Rolando Mais 4, o seu podcast dos carrascos dos, dos mestres Eu sou o Mr. Mickey, Fábio Costa e aí do, do outro lado nós temos o Jean
1: E aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, vamos falar sobre façanhas e junto do meu lado temos o Alex
2: Olá, humanoides! Mais uma vez aqui para falar para vocês um pouco de regra do Fate pra gente melhorar a nossa jogabilidade.
1: Então, gente,
0: hoje a gente vai fechar a parte da criação de personagem, focando bastante em façanhas e mencionando também outras características da ficha, como a parte sobre extras, a parte de recarga e a parte dos pontos de destino. Lembrando que, na próxima semana, nós vamos ter um podcast especial onde cada um dos... Dos integrantes do Rolando Mais 4 vai criar seu personagem no cenário que foi criado lá no Fate Masters, lá, vaporeta, steampunk em Latinoamérica. Então, gente, a primeira coisa é como a gente vai definir façanhas? Quem quer começar a, a parte de definição de façanhas?
1: Joga a bola pro Alex. <risos>
2: É, façanhas são pequenas quebras de regra Pequenos detalhes ou superpoderes Que você é, cria para o seu personagem né? Aquilo que diferencia realmente um personagem do outro No final das contas todos têm aspectos que podem ser invocados Mas as façanhas são aquelas quebras que você tem em outros sistemas Em muitos sistemas eles são chamados de talentos ou aptidões Mas aqui no, face, no, no Fate ele é chamado de façanha
1: Exatamente, isso, isso aí é basicamente uma especialização, poderíamos dizer, das perícias ou das abordagens que cada personagem possui, justamente por ela tem que ser um bônus ou uma, um benefício mais específico.
0: Então, é, a definição que a gente tem lá no feit básico, ela diz mais ou menos a mesma coisa, ela é basicamente assim, é, é algo que torna único o teu personagem... Mas isso aí seria, vamos dizer assim, um aspecto, mas isso é, a só um minuto, deixa eu achar aqui. Página 78. O próprio livro diz uma, que uma façanha é um traço especial que o seu personagem possui e que muda a forma como uma perícia funciona. Essa é uma definição até bem simplista, mas isso o pessoal põe essa definição porque a gente vai entender melhor quando a gente falar um pouco sobre extras, que nem todas as façanhas são exatamente só modificação de, de perícias A parte seguinte é que é legal Ele fala Uma facção é algo especial Uma forma privilegiada de um personagem usar uma perícia de maneira única O que é bastante comum em vários cenários Treinamento especial, talentos excepcionais Destino, alterações genéticas, poderes, natos E uma miríade de outras explicações De outras explicações podem dizer O porquê algumas pessoas são melhores em algumas perícias em outras
1: é, por exemplo, se for muito de certa forma único do personagem ele ter, por exemplo, sei lá, poder disparar raios, a você poderia ser uma forma de disparar raios dependendo do que o personagem.
2: Uma coisa interessante uma coisa interessante no Feint é porque as coisas acabam podendo ser, podendo ser usadas de diversas formas. Né? A gente conversava isso em um dos outros, antes de um dos outros podcasts serem gravados, uma determinada coisa, aquilo pode ser um extra, pode ser uma façanha ou pode ser um aspecto, dependendo de como vai ser explicado dentro da sua planilha. A gente tem essa maior liberdade dentro do feite
0: Aham, uhum, isso é determinado pro me pelo mestre, junto com os jogadores, dependendo de várias características.
1: É, uma é. coisa que eu, uma coisa que está. Eu, eu lembro que eu li nos grupos do Guplas, e o pessoal comentou também que façanha, pra, pra enxergar a façanha, ela poderia ser, na verdade, tipo assim, uma, uma, uma forma geral dos personagens. Tipo assim, se todos os personagens. Qualquer personagem pode pegar uma façanha, em vez do. É o tipo aspecto em que ele, na verdade, ele é uma característica única de um personagem ou de um grupo. A força aí poderia ser pegada por qualquer personagem. Então, por exemplo, se quisesse botar uma magia que todo mundo poderia usar, poderia ser façanha.
0: É, basicamente é isso o, Aí a gente vai entrar um pouquinho em extras, Isso vai ficar mais claro Porque eu vendo o retrospecto do Field O Field ele tem muita coisa que lembra isso Mas a gente vai mencionar um pouco isso mais pra frente Primeira coisa, vamos começar falando os tipos de façanhas que a gente tem Boa parte do que a gente tá falando aqui é sobre efeito básico Mas se aplica ao acelerado também Existe apenas uma situação, na verdade Que ela se encaixa em outra situação Basicamente, o, existem três tipos três grandes grupos de façanha que todas elas se englobam. Toda façanha que você for criar ela se engloba nessas três, nesses três grandes grupos. O primeiro grupo é o de adicionar um bônus em um teste. Então eu peguei aqui como exemplo, eu procurei no próprio Fate Core, página 96, que é quando você fala da parte de conhecimento. Isso é importante, gente. Todo o Fate Core ele tem uma série de façanhas para cada perícia.
2: Seria uma espécie de exemplo, uma ideia pode fazer não faz também não fique presa a isso esse é uma, um exemplo.
0: E ao mesmo tempo, não reinvente a roda. Já tá lá pronto, não tem por que você não reaproveitar. Então, o um exemplo do, de somar um bônus é a faceia especialista. Ela diz o seguinte: Escolha um campo de especialização, como boticário, criminologia ou zoologia. Você recebe mais dois nas rolagens de conhecimento que estejam relacionadas ao seu campo de especialização.
2: Então. Qualquer perícia, em qualquer perícia, você pode usar. Então essa, esse detalhamento dela, essa é a primeira, a essência básica da façanha, que é a especialização, como o Jean falou, né? se detalhar dentro de uma perícia. É, por exemplo, eu sou um atirador especializado em, em rifle de alta precisão, ou eu sou especializado em pistolas. Então se eu estou usando pistolas, eu rolo essa vantagem de mais dois.
1: Se me permite, faz uma ponta aí, um aviso para os mestres e para os jogadores a similar, como o Alex falou que tenho fala também, como que elas são especializações, eu só imaginar, tem jogos como por exemplo Vampire, em que o cara pode ter atirar, especialização em pistola, no porém, porém a a, o grande perigo é quando coloca esses bons mais dois em ataques, a minha sugestão é se for pensar, tipo assim ganhar mais dois usar pistolas tem que saber muito bem o que tá fazendo, porque cuidado, mestres jogadores, isso pode desequilibrar o jogo quando é em ataques
0: é, isso desequilibra um tanto Mas existem mecanismos para dar uma equilibrada A gente vai ver isso mais pra frente Um outro exemplo que eu peguei É a façanha demagogo de comunicação que ela diz é o seguinte, mais dois em comunicação quando você estiver proferindo um discurso inspirador em frente a uma multidão. Ah, e isso a gente é uma coisa importante que a gente vai falar mais pra frente. Você tem que sempre focar na ideia de que você vai equilibrar esse bônus restringindo muito o uso dela. Assim, é, o bônus ele só se aplica a uma situação bem específica. Porque senão na prática você está criando um aspecto que não tem nenhuma desvantagem, que não te puxa é, pra trás. É, você tá e...
2: criando uma façanha, é, é, isso é importante até falar, e é exatamente completando o que o Jean tava falando, né? Essa façanha, ela não pode ser usada o tempo todo, porque senão ela se torna uma característica básica do seu personagem. Ela tem que ser alguma coisa que te dá uma vantagem em uma determinada situação.
1: É, eu até vi de um, de um pessoal que... Eu, eu costumo ler bastante a comunidade do Google+, Plus do Fate, e o pessoal gringo Glass até sugeriram lá, teve um cara até ele... Pensou uma forma diferente para de ver façanhas ou facilitar como entendê-las, pensa assim, façanha em geral dá mais 2 de bônus numa situação específica, certo? Aspectos dão mais 2 de bônus numa situação específica quando o jogador gasta o seu ponto de destino. Só que o aspecto ele é determinado de forma um pouco mais ampla e a façanha é como se fosse um aspecto muito mais específico. Então eu poderia ter uma, uma, um aspecto que fosse, por exemplo, atirador de elite, e quando, sei lá, eu atiro num cara, mirando, eu, eu gasto meu ponto de destino e ganho mais dois. Agora poderia ter uma façanha de será de rifles em que poderia ah, criar uma, ao seguinte, ah, eu tenho, eu crio, eu posso uma vez por cena criar a vantagem mirando quando estou com o meu rifle, por exemplo.
2: Uhum, isso mesmo. É importante o jogador e até o narrador também em conjunto, né, tentar delimitar essa vantagem, né? Quando ela vai acontecer? Se você acredita que é uma coisa que desequilibra demais, isso pode acontecer uma vez por cena, uma até uma vez por sessão, pode -se gerar um custo elevado que a gente a gente ainda vai falar um pouco mais pra frente... Um custo mais caro para sua personagem...
0: É, vocês têm várias opções... Você tem a opção, por exemplo... De trilha de façanha... Você tem a opção de você ter... Tratar essa façanha como se fosse um extra... Que a gente vai explicar... Inclusive situações que são interessantes isso... Bem, é um pouco mais para frente vamos continuar então falando de um segundo tipo de façanha que é aqui adiciona ações a uma perícia esse é o único grupo de façanhas que não se aplica ao caso do feito acelerado porque como só são abordados você não tem esse tipo de situação dele um exemplo que eu peguei novamente nas nas façanhas de conhecimento Página 96 é a façanha É a escuto da razão O que, que ela diz? Você pode usar Conhecimentos como defesa ao uso da Perícia provocar, contanto Que você consiga justificar sua habilidade Em superar o medo através do pensamento Racional e da razão
2: É interessante, bem legal é, eu só rapidamente Só Ela é interessante porque ela lhe mostra A vantagem e lhe mostra como Você vai ter que ser criativo Para poder usá-la, isso também é um, um aspecto interessante da façanha Muitas vezes vai ser necessário que você dê uma explicação plausível e, e, e criativa para poder usar aquela façanha. Né?
1: Isso mesmo. É exatamente. E se o pessoal que é do Dungeons and Dragons gosta de jogar de ladino, poderia botar uma nova utilidade em Furtividade, como por exemplo, tem uma façanha no livro, igual com o Traçoeiro, que pode usar Furtividade para atacar os alvos, caso. Ele não tem notado a sua presença. Então é uma boa, legal, uma boa forma de simular o ataque furtivo.
2: Isso, isso é um exemplo. É porque normalmente você não pode atacar com furtividade. Furtividade não é uma perícia que permite atacar. E aí você vai usar essa façanha para quebrar a regra, né? Gerar, criar um talento para você que te permite fazer isso. É isso mesmo. Só completando, então, né? Existem outras, por exemplo, para recursos ou para contatos. Acho que é para contatos que tem um exemplo no livro que eu acho muito interessante no qual você cria uma façanha em que você tem vantagem na iniciativa por quê? porque você sabia já que aquela situação ia acontecer seus contatos já te deram essa, essa ideia antes de Aquela ação acontecer, então você tem vantagem na iniciativa Eu não me lembro exatamente o nome, mas vou olhar Contatos é... Ouvido atento,
0: sempre que alguém iniciar Um conflito contra você em uma área onde haja Uma rede de contatos suas, você pode utilizar Sua perícia contatos ao invés de percepção Para determinar a iniciativa, pois foi avisado A tempo.
1: É, exatamente, teve um jogador Uma vez na minha, na minha mesa que ele Tinha recursos altos para caramba dele, que foi uma façanha Que ele podia atacar o alvo Causando estresse mental através dos recursos dele, porque daí ele estaria tipo assim é... é falando mal ou então mostrando a vantagem que ele tem em relação a recursos comparado ao alvo dele, por exemplo
0: uhum. então, aí o terceiro tipo de façanha, e esse é o mais legal e ao mesmo tempo é o mais confuso, são aqueles que geram uma exceção à regra um exemplo que particularmente eu gosto muito é da da perícia de investigar é o face... poder da dedução olha só, uma vez por cena você pode gastar um ponto de destino e alguns minutos de observação para realizar uma rolagem especial de investigar representando seu potencial dedutivo para cada nível de tensão que você conseguir nessa rolagem você pode descobrir ou criar um aspecto, tanto de cena como do alvo que você observa mas você pode invocar de graça apenas um deles. Aí é aquele efeito Sherlock Holmes. Ah, eu percebo que você é o um assassino porque eu vi um pedaço de seda igual ao que você está utilizando nesse momento e na cena do crime. E ao mesmo tempo... Você havia um... puxa
2: da perna esquerda, né?
0: É. E, havia um... e há um cheiro de perfume que é igual ao das rosas que lá se encontrava e coisa do gênero.
2: Essa é. vai é bem legal. É muito legal porque você está criando toda uma, uma uma mecânica específica, né? Uhum. É complicado você utilizar isso porque muitas das
0: exceções às regras, esse de exceção à regra é muito difícil de de você lidar, porque principal, ele tem muito potencial para pelação, mas assim, potencial demais, principalmente se a campanha é, depende muito da campanha e isso a gente vai falar depois na questão de equilíbrio, porque todas as criações de façanha dependem muito do, e de extras depende do nível de poder que você vai aplicar ao, a sua campanha, isso aí é, o Messi vai determinar tal
1: Bom, podemos pensar também em jogo de super-heróis É aqui, por exemplo, se a façanha se o jogo natural os personagens poderem voar, se é super comum, talvez uma faceira não seria necessária por isso, mas se não, se voar é uma coisa incomum do jogo, talvez uma faceira poderia ser usada por isso, porém, como vamos falar adiante, extras também podem ser usados. Mas é só pensar que o voar pode ser uma, pode ser uma quebra de regras do jogo.
2: É. Falando sobre essa questão de criar a regra, né? eu tenho um personagem num jogo de supers que ele é super forte. E eu criei uma façanha para ele que sempre que eu batesse com algum com um elemento do cenário no meu adversário, eu geraria um aspecto para ele. Né? Eu criei toda uma, uma mecânica para Por exemplo, quando você bate com uma caixa né, em cima do cara e o cara fica zonzo. Ou quando eu bato com uma outra coisa qualquer que pode deixar o cara preso. Então, uh, é um tipo de façanha que pode ser, pode ser pensado nesse quebrar a regra é quando você acaba passando um pouco, é, quando você acaba ganhando um pouco de liberdade como jogador pra mexer na história o tempo todo, né? Ok,
0: gente. A gente já deu uma ideia, pessoas, tanto jogadores quanto mestres que estejam nos ouvindo, apesar que mestres, o seu lugar é lá no Fate Masters, não é aqui. É, deem muita olhada nas façanhas que eles dão como exemplo, porque vai ter muita ideia e muita coisa que você queria fazer, você... Pô, você não vai precisar reinventar a roda E tem muita coisa bacana lá Mas então, aí a gente cai num problema das Que assim, o Fate Ele estimula a gente a criar façanhas O problema é o seguinte Como você vai Criar uma... as façanhas A gente já disse que as façanhas sempre vão cair Num dos três grupos de... de cor, que a gente já citou Adicionar uma ação a uma perícia Causar uma exceção à regra ou adicionar um bônus Onde causar exceção à regra também é interessante que gera um quarto, um pseudo quarto tipo, que é você substituir uma perícia por outra em determinadas situações. Isso é uma coisa que pode também acontecer, porque é uma exceção à regra. Por exemplo, você pode criar uma perícia que, por exemplo, é... Você utiliza recursos. É, o a grana fala mais alto, então você pode criar uma situação onde você vai utilizar ao invés de seu sua perícia contar, você vai utilizar recursos para obter informações, porque você está pagando. Em
2: futuro por fontes de informação. É, lá no próprio livro mesmo, você tem o Atento aos Detalhes, que é uma façanha de investigar, que ele diz que você pode usar é, investigar ao invés de empatia para se defender de um enganar. Porque você tá tão atento às reações da pessoa que você percebe se ele tá mentindo ou não para você.
0: Agora, a gente já fala... Quando você for criar uma, uma façanha, você tem que pensar muito em equilíbrio. Por quê? Porque senão... Quando você for criar uma façanha, você vai criar aquela façanha mega poderosa E isso vai desequilibrar o jogo de maneira, assim, absurda Porque isso é uma coisa importante, gente O Fate, quando a gente for falar de rolamento Vocês vão perceber que ele não é muito granular em termos de rolamento Então, um bônus de mais um ou mais dois Que às vezes você pensa, ah, mais um em outros sistemas é fraquinho Fate é um negócio cabuloso de poder ah, eu... é,
1: também. Poderia ser o mais um em duas perícias diferentes também
0: Aham uhum. Então, mas por exemplo, uma coisa que o Fate começa a sugerir É que você trabalha, por exemplo Ah, mas eu quero ter um monte de habilidades Você pode trabalhar muito com o conceito de trilha de façanha Que de certa forma é um extra Isso aí vocês vão entender quando a gente explicar extra Por que, que a gente fala que é de certa forma um, um extra Você pode pensar assim O que, que é uma trilha de façanha? Quando você cria, por exemplo, imagine, eu vou pegar um, algum exemplo do livro Que assim fica mais fácil então, por exemplo, você tem... Deixa eu olhar aqui, tem um que é interessante. Filho da corte. Ele é apresentado na página 81 como exemplo de bônus para ação. Que é quando você ganha um bônus é, ao usar uma ação de criar vantagem com a perícia de comunicação quando realizar alguma função burocrática. Como você está num num baile ou administrando alguma coisa. Isso já é uma coisa que pode ser bem apelão. É, bem apelão principalmente se naquela aventura ou em determinada situação você tiver... Só perícias, é, só situações de corte. Aí tem um exemplo que é assim, descendente da corte, que ela requer a façanha filho da corte. Quando usar a manobra superar, tendo a façanha filho da corte, você pode adicionalmente criar um aspecto de situação que descreva a atitude geral de todos, que de, de, como a atitude... Geral de todos fica a seu favor. É uma forma de fazer isso. Então você vai ligando. Então, por exemplo, um, é aquela coisa, é. Pra quem vende DD, isso é muito parecido com aquelas. Com aquele. Principalmente aqueles feitos que você tinha: trespassar, trepa, trespassar aprimorado.
2: A árvore de talentos, né? É,
0: a árvore de talentos. Então, por exemplo, você quer pegar. É, o outro exemplo que ele fala é o mestre de combate. Então, ele fala, por exemplo, você pegar. Você tem mestre de combate. Que é um exemplo que ele dá. E que tá. Deixa eu pegar aqui. Ele não mostra que é esse que é o problema. Eu acho que é lá embaixo na parte de combate.
1: Ah, assim ó, o Fate ele não incentiva tanto fazer uma árvore de, de façanhas. No Fate antigo, por exemplo, o Espírito do Século, ele incentivava, tinha árvores de façanhas. No Fate novo é né, menor isso daí. Mas é uma sugestão, uma ideia boa se você quiser fazer um personagem, digamos como se fosse uma mini classe. Aí tu vai pegar uma façanha que é super simples, a primeira Aí tu vai pegar a segunda, como ela, tu já precisa da primeira para poder pegar a segunda, ela é um pouquinho mais poderosa Mas, como todos como nós falamos, tu querer medir um equilíbrio no jogo é muito variável Porque Fate ele é mais ainda do que outros sistemas, Dungeons and Dragons é fácil de equilibrar E por exemplo que Fate tem que ser muito dependendo da circunstância e do tipo de jogo que vai ser É que nem o Fabio falou, se tu vai fazer, botar o filho da corte que é um bônus simples mas botando um jogo em que a maior parte do tempo Os jogadores lidam com o Eric Socatas Lidam com o pessoal diplomata o pessoal da corte Essa façanha vai se destacar pra caramba Porque o jogador vai usar muito mais vezes ela Então a sugestão é fazer, é fazer com que a façanha seja usada em poucas situações Mas com que o jogador ele ainda queira usar elas O jogador fica naquela gana pra querer usar aquela façanha
0: a, a, trilha de, a trilha de façanha Eu vejo como vantagem Porque você, o cara vai querer ganhar mais poder Tipo, ah eu comprei essa façanha Que me dá mais dois pra eu atirar Aí quando eu atirar usando isso, eu, além de, de ganhar mais dois, eu vou gerar um aspecto se eu for bem sucedido. Ok, você já criou uma, uma trilha que, embora ele ganhe poder, ele perde em flexibilidade, o que já dá um equilíbrio no
2: meu ponto de vista. É, é aquela ideia de equilibrar as façanhas. O grande problema é que às vezes você não tem jogadores preparados para isso. As pessoas não estão preparadas para jogarem com personagens equilibrados. Vocês querem jogar com personagens overpower que a gente encontra em qualquer sistema mas falando ainda sobre essa questão de equilíbrio e sobre o que pensar quando você vai criar sua façanha eu dou dica para todo mundo que queira criar sua façanha, lembrar que ela procurar que ela seja uma exceção, você não usa ela o tempo todo né? é, procurar fazer dela é, é, uma, uma uma ação que vai caracterizar muito o teu personagem. O teu personagem sabe fazer aquilo e que são situações que acontecem muito de vez em quando.
0: Uhum. é isso é uma coisa importante até interessante porque o mecanismo de criação de faces no feito acelerado, ele dá esse conceito de que você vai pegar ele e as suas faces são digamos assim ligadas. Ele normalmente ele sugere que você liga aos seus aspectos. Então, por exemplo, deixa eu abrir um caso aqui. Algum caso aqui, eu vou chutar um. Aqui, ó, você tem a Lola no, na página 43 do feitiço Fate... acelerado. Você vê que ela ela é assim, ela é uma ela põe que é uma dançarina fantasma. Ela tem uma face chamada aparição espectral, que é ligada ao fato que ela é uma dançarina fantasma que permite que uma vez por cena ela possa desaparecer e ressurgir instantaneamente em qualquer outra zona próxima isso é uma forma de você entender
2: é, você pode como a gente, a gente falou muito sobre vincular a façanha à perícia mas ela também pode ser um detalhamento a mais do teu, dos teus aspectos uhum, isso mesmo, e aí a gente até eu vou aproveitar o gancho porque aí
0: a gente tá entrando indiretamente no tema extras, vamos lá né gente o, conce, o conceito, vamos começar a falar sobre Extras que E esse é um tópico que vocês vão ouvir muito e é difícil de entender E leva muito muito tempo para se entender direitinho Extras O que, que são Extras? É, vocês Alguém quer fazer uma definição do que é
2: Extras? Bom, como, como é de costume eu vou abrir então, o Extras também é, o, eu, eu tenho bastante é, Cuidado ao explicar E usar extras nos meus jogos Porque ele é um detalhamento Dentro da tua jogada Eu costumo explicar pros meus jogadores Que é mais ou menos como se eu criasse um mini sistema Dentro do fake uma mini explicação, um mini sistema para explicar aquela determinada situação. Eu acho que fica muito claro para o jogador que vem, por exemplo, do D&D, que é como a gente fala, o, o extras de armas e armaduras, por exemplo. Normalmente, um ataque ele não vai causar mais dano porque você está usando uma montante ou você está usando uma adaga. Ah, se você quer ter esse grau de detalhamento, você vai gerar um extra de armas e armaduras onde vai ter um detalhamento maior que determinada arma vai causar mais dano, vai ser melhor no ataque, determinada armadura vai defender mais. Você pode pensar em extras para tudo também. É, eu já vi extras para é, 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 veículos, para armas de fogo, para todo tipo de coisa, magia também eu já vi como como exemplo de extra.
1: É, eu diria que eu diria que daria para separar em duas formas de pensar assim. Façanhas são como se fossem tipo, profissões e especializações. Tu quer um personagem? do que, Por exemplo, não existe a perícia medicina no jogo, mas tu quer ter a perícia conhecimento que poderia ser usado na medicina. Mas tu quer que o personagem seja um médico? Pega uma façanha que diga que ele é um médico. Assim ele vai ter uma especialização do conhecimento para a medicina. Agora, os extras eu diria que são efeitos especiais de filmes, cara. Tu quer botar efeitos, tu quer botar as coisas mais loucas e diferentes possíveis no jogo? Vai para extras. São os efeitos especiais. É, exatamente,
0: inclusive, Jean, é exatamente essa a definição que você tem lá no, no próprio Manual do Fate. É, o Extra, ele é qualquer coisa que precisa de algum tratamento especial em regras. No caso, o Extra seria mesmo É a definição exata que ele tá, dá aqui. Se a sua façanha, se a sua aventura em Fate fosse um filme, os efeitos seriam efeitos especiais. Página 249, só pra
2: constar, gente. O Extra é aquilo que você precisa criar mais pra ter amarrar o teu cenário, que não tá dentro do básico. Eu vou dar um exemplo prático, né, que aconteceu numa mesa minha, eu tô dando um jogo de bandidos, onde o, os jogadores são um grupo de periferia, de uma cidade de periferia, e eles vêm uma oportunidade de entrar na vida do crime, só que eles começam começaram com nada, não tinham nada, não tinham arma, não tinham dinheiro, não tinham nada. E aí eles começaram a praticar crimes para conseguirem armas. E aí deu toda uma história, aquela, aquela aquisição da primeira pistola, por exemplo, que eles conseguiram. E aí quando eles foram usar a pistola, eles acharam aquilo meio caído. Pô, a pistola dá o mesmo dano que se eu estivesse usando a mão ou uma faca. Pô, a gente podia ter um detalhamento. Eu falei, bom, isso é extras. A gente vai criar uma regra detalhada para cada arma e isso vai se enquadrar na parte de extras.
0: Então, isso é uma coisa importante. Você falou da questão de criar uma regra, uma regra né? E aí a gente vai entrar em outro tópico Que também é bem confuso E gente, lembrando, tudo isso que estamos falando Sobre extras e tal, são uma introdução A gente ainda vai explorar muito esse tópico Que é o famoso Fate Fractal A definição é a seguinte Novamente eu vou citar a página 249 A regra de bronze ou feite Fractal É definida assim Em Fate, você pode tratar qualquer coisa No mundo de jogo como um personagem Qualquer coisa pode possuir... Aspectos, perícias, façanha... Barra de estresse e consequências... Se for preciso... Isso lá no Fate Masters... Quando a gente falou um pouco sobre criação de campanha e tal... A gente mencionou... Um exemplo... De você criar uma dificuldade... Como por exemplo um desmoronamento... Usando Frente Fractal... Num cenário por exemplo... Que eu fiz... Baseado no jogo de, de DS Trauma Center... As doenças, elas são tratadas com fractal porque elas têm, digamos assim, uma entre aspas inteligência. E elas podem enfrentar a tua chan é... a tua chan a tua. Elas podem impedir você de operá-las
2: de maneiras absurdas. Mas é uma é, coisa é... que
0: fu funciona.
2: Pensando nessa questão do fractal, para deixar bem fácil para todo mundo que vai jogar, é como se você pudesse criar uma ficha para qualquer coisa no cenário. Criar uma ficha como toda essa que a gente já falou, com aspectos e perícias e façãs, mas muito específica para aquela determinada coisa que você quer usar. Por exemplo, um tanque de guerra. Um tanque de guerra poderia ser fractalizado e criar uma ficha dele, onde ele vai ter é, é, caixas de estresse. Ele vai ter zonas, ele vai ter aspectos próprios, talvez tenha até façanhas que ele possa executar. Aham.
0: Uhum, certo. Isso aí. É, a gente vai voltar. A gente não vai aprofundar nisso, porque isso é, a gente vai entrar bem mais pra frente. Mas o conceito básico que a gente vai falar sobre extras e que vai envolver as façanhas é o seguinte. Uma coisa interessante que todo extra tem. Todo extra tem uma permissão. E todo essa tem um custo. Vamos dizer o que, que é o que. Quando você define uma permissão. Você quer dizer que ele tem que ter alguma coisa. Para habilitar ou destrancar aquilo. Um exemplo clássico. Vamos dizer assim. Quando eu fiz. o, de... Quando eu readaptei Harry Potter para Fate Core. No caso do destino de Hogwarts. Como passou a ser chamado. A bruxaria dos dos personagens de Harry Potter ela é considerada um extra e ela tem uma permissão que é, todos os personagens têm que ter no conceito alguma coisa que mencione isso
2: é, você pode, isso é uma exigência que você faz, que pode ser um aspecto, ou pode até mesmo ser uma façanha para poder habilitar aquela determinado, aquele determinado extra isso,
0: por exemplo o caso clássico da arma especial da arma mais poderosa arma encantada por aí fora, você pode ter uma permissão, ter a façanha tal
1: sim, exatamente, isso daí pode ser inclusive os equipamentos mágicos dos personagens de fantasia medieval, como o Dungeons Dragons e todos eles extras e a permissão poderia ser sei lá, a, a obter equipamento passar uma aventura para obter equipamento talvez pagar o ponto de destino para ativar ele, coisa do tipo
2: ou ter um aspecto que possa liberar, né, por exemplo é... Ter sangue de determinada família Ou ter de, Estar em determinada casta Ou pertencer a determinado grupo Exigindo a ele um aspecto Para que ele possa ter aquele item Ou ativar aquele item
0: Aí os cursos, permissões vão ser definidas é, As permissões vão ser definidas Pelo mestre no caso das façanhas, por que, que eu falei que isso é interessante? Porque lembra quando eu falei da trilha de façanhas? É importante você pensar, porque você gerou um extra. Para eu ter, por exemplo... Vamos imaginar, eu tenho... É, linhagem, é, um exemplo, eu tenho a técnica de combate de... Uma técnica de combate. Isso é uma façanha que vai te fazer alguma coisa. Aí, eu quero ter um golpe aprimorado dentro dessa técnica de combate. Você vai gerar uma outra façanha cuja permissão... É a façanha anterior, ou seja, de certa forma você gerou um extra.
1: É, e dependendo do caso tem aspectos.
0: É, tem aspectos e tal. Ah, uma coisa importante, gente, quando você tem um, algo que te dá o extra e você tem a permissão, quer dizer que você tem acesso àquilo, você pode usar aquilo de alguma forma. Aí, que, é, o quão poderoso você vai ser, quão forte você vai ser, como você vai conseguir isso, é determinado pelo teu custo. Então, por exemplo, um no próprio caso da bruxaria de Hogwarts... Cada perícia, cada perícia mágica, feitiços, transfiguração e poções, por exemplo... É uma perícia que é parte desse extra de bruxaria. Então, o custo são as perícias. E, em alguns casos, façanhas ou aspectos. para quando o cara, por exemplo, é um animago, ou mago, Ou crux ou qualquer coisa que o, que o valha. Só que, por exemplo... Então, se você quer rolar, por exemplo, a sua capacidade de feitiços, você teria que, em teoria, pagar um custo. Só que, normalmente, você já destrancou isso, então quer dizer que você tem acesso. Então, o mestre pode fa falar, ok, você não tem, por exemplo, a ferícia poções, você pode rolar, mas você rola medíocre. Um trouxa, ou seja, alguém que não pagou a permissão, não teria a menor chance de fazer aquilo, então vou... Mesmo, não pagando, mesmo que pagasse o custo, não poderia fazer aquilo. Até porque ele não teria nem como obter aquilo de nenhuma outra
2: forma. Partindo, por exemplo, para o jogador que veio de Vampiro à Máscara. aquele ele possa ter é, determinado extra, ele precisa ter uma permissão e um custo. É, isso acho que fica bem fácil para quem veio desse sistema. A permissão seria ter uma linha de sangue de determinado, de determinada família. Eu só posso fazer essa determinada ação se eu vier de uma determinada família. E o custo é o meu custo de sangue, para poder é, lançar aquele efeito. Isso seria uma aplicação bem prática do que a gente está falando. No Feint a coisa acaba ficando um pouco mais aberta, um pouco mais abstrata. Você vai é, ter um extra, e para que você possa usá-lo, por exemplo, como o Fábio já falou, magia. Eu posso ter lá iniciado nas artes arcanas, e isso vai me permitir usar magias. Mas o detalhamento dessas magias vai vir ali no campo dos extras, onde eu vou definir o que, que cada magia faz e o que, que eu preciso ter para lançar determinada magia.
1: É, uma coisa que eu ia comentar. Eu vou usar o exemplo do Part-Time Gods, que eu já usei anteriormente, é um NPC que eu curto bastante. Part-Time Gods, ele define, ele separa ele, ele é um jogo sobre semi-deuses né, personagens divinos ele separa a ideia dos poderes divinos de equipamentos e habilidades, digamos, técnicas técnicas, equipamentos, essas coisas, são façanhas uhum. os poderes divinos e características divinas e itens divinos, são todos os extras, por exemplo no caso de um personagem que tem aqui, ele tem refletir energia como poder, com um extra ele tem telepatia como um extra porque essas habilidades, digamos assim, fugir, seriam habilidades que não é qualquer personagem poderia ter. Por isso que, eu, como eu comentei anteriormente, das façanhas serem algo que qualquer personagem do jogo teria. Se uma coisa é do personagem que, especificamente, determinados personagens apenas podem ter tal habilidade, tal façanha, aí é um extra. Acho que é a forma mais fácil, talvez, de conseguir entender a separação entre façanhas extras.
2: É, esse fica muito legal. Porque se é uma coisa mundana, tá em aspectos ou façanhas. Se é uma coisa divina, tá em extras para ele caracterizar
1: É, isso se aplica a qualquer jogo No caso do Part-Time Ghost, o jogador ganha um extra Automático, sem custo nenhum Porque ele pertence a uma determinada origem isso poderia uhum. acontecer até no caso do Harry Potter. Cada tipo de, sei lá, de, de mago diferente ganha um extra, uma habilidade específica porque ele já é daquele cara, por exemplo.
0: Outro exemplo que você tem, por exemplo, se você, no Nest quando você cria um personagem, embora você não receba de cara, você cria o talismã dele, que é o, perso... é o item mágico especial que ele tinha no sonhar, lá nos sonhos dele. Você cria um talismã que depois você vai obter, que normalmente você cria de algumas formas. E ele vai ser um extra, Fábio? Ele é um extra que depende de você ter estado em NEST e você tem que reobter ele depois. Uma permissão, um custo que você tem, é um custo de história que é obter, buscar ele de novo. Então, a gente não vai entrar novamente muito em detalhes, porque os extras são uma parte tão confusa que eu... Que quando você pega o ferramentas de sistema, em torno de dois terços dele, é descrição de vários tipos de extras. Poderes mágicos...
2: Uma coisa que eu queria falar sobre extras, é que eles não são obrigatórios pra você jogar. Você pode ter na sua ficha lá, aspectos, perícias e façanhas, e o campo de extras pode realmente ficar branco, porque aquele jogo pode não necessitar de extras, tá? Isso não é incomum, não.
0: Isso mesmo. Assim, gente, a gente vai agora entrar no tópico da... A gente vai fechar meio que a parte de façanhas e aproveitar esses minutos. Que, vamos dizer assim resto para a gente ele vai falar um pouco sobre recarga ponto de destino e, digamos assim fechar a parte sobre como funciona a ficha de personagem beleza a primeira coisa que a gente vai definir é, é a gente vai aproveitar a gente vai definir primeiro o que que é a recarga para definir rapidamente o que, que são os pontos de destino e qual
2: é a relação entre eles e
0: façãs e tudo mais vamos começar na verdade pelos pontos de destino
2: é, é o que eu ia sugerir né uma coisa depende da outra
0: tá vai lá então
2: Alex Bom, vamos lá. Então, pontos de destino são aquelas oportunidades que você tem de tomar o nitidamente, tomar o destino em suas mãos. Mudar a cena é baseado possivelmente em alguma coisa que você tem na sua ficha ou até em alguma combinação com o seu narrador, mas é quando você toma o poder da cena nas suas mãos. Geralmente, isso vai te permitir alcançar o sucesso ou modificar o, o ambiente a seu favor. E para você, Jean...
1: É, é, exatamente isso daí. Os pontos de destino serve justamente para poder fazer mudar o destino, mas também dependendo como criar façanhas estas coisas do tipo, se é tipo aquele gás do personagem que lá que ele usa para fazer algo extraordinário no jogo
2: a garantia de vitória, né? É também. Fala, Fábio.
0: É bem por aí, gente. Quando você tem o ponto o ponto de destino é a chance, lembra quando a gente falava em Aspects, perícia que você tem a chance de impedir que seu personagem sofra um, uma, um problema sério ou ganhe uma chance de melhorar ainda mais o, o resultado num teste, coisa do gênero? É através do ponto de destino. A gente vai ainda explicar melhor isso quando a gente falar sobre as mecânicas, mas basicamente o ponto de destino é, é um uma chance que você, digamos assim, que você tem de modificar as possibilidades do jogo a seu favor, de alguma forma. Normalmente através de um aspecto ou de alguns tipos de fazer que exigem pagamento do ponto de destino para turbinar elas. Então, novamente a gente não vai entrar muito nesses detalhes, sim, parece chato e é, mas muitas coisas a gente vai falar quando a gente falar do rolamento. Agora a gente vai fal falar sobre... A... Antes de a gente continuar, a gente vai falar sobre a recarga.
2: Que é a continuação direta do ponto de destino. Que é quantos pontos de destino você tem ao início de cada sessão. A não ser que você a extrapole e é, guarde pontos de destino para a sessão seguinte. Eu vou entrar só num detalhamento aqui mecânico, só bem simples, né? Dizer que normalmente a gente começa com três... Mas você pode querer, por exemplo, ter mais façanhas. Começar com dois ou até com um. Mas não se aconselha não ter nenhum ponto de destino.
0: Na verdade, não é que não se aconselha. Por regra, é, nenhum personagem Inviável, pode ter... Né? Não, não tem como. Não tem nenhuma forma de você ter recarga zero. Você sempre vai sair com pelo menos um ponto de destino. Não importa o que aconteça. Como você disse, você, gasta, você reduz sua recarga às vezes para pegar façanhas. Aí alguém vai perguntar, mas por que isso acontece? Pensa no super-homem. Vamos lá no super-homem, por exemplo. Ou no... Oh, tá, pra gente sair do super-homem no Batman. O Batman, por exemplo, ele pode ter muito mais façanhas do que, por exemplo, vai o Aquaman. Pra utilizar o um exemplo clássico. Ou vai o Constantine. Só que o que acontece? O jogador do Batman tem bem menos chance de alterar o destino do Batman do que o, o personagem do Constantine. Então, por exemplo, é muito mais fácil você forçar, por exemplo, um aspecto do, do Batman do que forçar um aspecto do Constantine. O, o Batman tem muito menos chances de recusar isso, recusar isso por meio de pagamento de pontos de destino que o Constantine, o, o
2: jogador do Constantine. É, vamos deixar claro esse detalhe aí, porque por exemplo, se alguém tentar é, é, forçar um, um dos seus aspectos Você pode negar isso Só que aí é o custo de um, um dos pontos de destino Que você tem é, A recarga é a sua pool de pontos de destino Se alguém tentou forçar você Você paga um ponto de destino ao narrador Ou a, outro, a quem estiver tentando forçar E na, aquela situação Não acontece Só que se você tem poucos pontos de destino Muitas vezes você não vai conseguir Fazer isso Você não tem pool suficiente para negar isso Mentir, e por isso, que tem um tem um essa, por isso que tem essa diferença aí, por exemplo, do, do Super-Homem e o. sei lá, o chara o, o Aquaman ou quem
1: for, né? Vou me cometer um pouco. Quando eu comecei a minha atrás Files que é um RPG que tem no Fate. Que é sobre seres sobrenaturais, magos, etc. É fantasia urbana. Ele permite aos jogadores... Ah é, outro detalhe, que a gente não falou. Todos os personagens começam com três façanhas. Se ele subir, ele pode pegar até cinco façanhas, sabe? Daí, acima de três, ele vai reduzindo o ponto de destino. Entendi. Em geral, é essa regra. No The of Files, ele deixa bem livre a quantidade de façanhas que vai começar. Só que daí os jogadores podem ir gastando seus pontos de destino e gastando essa recarga, quer dizer, gastando recarga, recarga até ficar com um de recarga que é o um mínimo que o personagem jogável pode ter. Só que daí tem um problema, eles já descobriram isso: que quanto menos recarga o personagem começa, vai ter que fazer de o possível para poder receber uh, forçamentos, que alguém force um aspecto no personagem para poder ganhar destino. E pontos de destino é muito valioso no jogo. Várias estações ocorreram correr deles chegaram assim, pá, eu vou me ferrar agora mas deixa eu gastar ponto de destino, poxa, não tenho ponto de destino. Não tenho
2: ponto pra gastar é, isso aconteceu, isso acontece com muita frequência, que você tem às vezes aquele jogador que gasta muito ponto mesmo, que isso é característico, alguns jogadores são assim, o cara quer ver, ele vê uma oportunidade, ele gasta, ele gasta, ele gasta, de repente ele não tem mais, e se de repente não aconteceu nenhuma forçada contra ele, ele se vê acuado a aceitar o que os dados estão dando a ele ele não pode uh, mudar a realidade do jogo dele.
1: É, tanto que depois de algumas vezes que jogamos, uh, aí eu atualizei o Dresden a versão do Fitcore, alterando um pouco com as regras. Todo mundo agora começa, já começou com, no mínimo, dois pontos de destino já.
2: É, ninguém quer ficar sem ponto de destino. <risos> é. Só para esclarecer um pouco, né? o ponto de destino ele tem uma correlação com outros sistemas, é, onde você tem... É, é uma pool de pontos que te permite aprimorar rolagens suas. Tem muitos sistemas que tem isso. É, até o quinta edição agora ele trouxe isso. Sempre que você interpreta bem ali uma das suas características do seu background, você ganha uma um, um, um pontuação inspira... Exatamente, é um ponto de inspiração. É, em outros sistemas, por exemplo, no, no Lenda dos Cinco Anéis. É, o Lord Five Rangers, ele tem os pontos do vazio, que também tem essa, essa cara de ponto de destino, que altera um pouco o que o, está que acontecendo com a realidade do seu personagem.
1: Ei Fábio, qual é a dica para os jogadores aí se vai, vale, vale a pena queimar tudo quanto é recarga aí, ou não vale?
0: Olha, o que eu penso é o seguinte, você não deve queimar tudo não, porque você sempre vai ter uma situação que você vai querer se safar assim, muito drasticamente porque senão é muito fácil você ser derrotado você é muito fácil é questão, por exemplo, o próprio Batman, por exemplo se você for ver, é um exemplo de um cara que fica aceitando forçado o tempo todo, porque aí a hora que ele tem que gerar, é, ser bem sucedi sucedido
2: ele começa a queimar um ponto de destino atrás do outro. E falando sobre essa questão de, de Batman, agora eu pensei ele deve ter um aspecto na planilha dele que deve ser não matar os inimigos né e aí quando ele não tem mais pontos nenhum pra queimar, ele vai e mata o poringa, né só numa história específico. O
1: Maria é saco cara, porque é engraçado. A na verdade tem Ele é forçado, forçado, saber gerar.
0: É o contrário. Tipo, o mestre chega, não, agora você vai matar o Coringa. Não, mas eu não posso matar o Coringa. Cara,
1: você não tem mais pontos
2: antes... de estímulo para segurar. Você não tem como. Não tem mais como lutar contra É, de certa ele.
0: forma. Você vai assim. É. O, é, o, é não, ou então o cara quer matar o Coringa, mas não pode. Na verdade seria isso, ele quer matar o é, Coringa,
2: mas não pode. Dá, é, dá se, eu só joguei o exemplo porque é interessante você pensar, porque muitas vezes o jogador ele quer fazer determinada ação e por simplesmente falta de ponto de destino, ele tem que aceitar o problema que o mestre está jogando para ele naquele momento. Ele não tem como negar. E às vezes esse problema realmente é um problemão, porque você deu ao seu narrador a possibilidade dele é, te enfiar a faca e você não pode defender.
0: Então você tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar se vale a pena ou não, porque senão você
2: é, se entupir de façanha, porque pode chegar na hora do vamos ver você... Nessa hora é que o pessoal lá do Fate Master gosta, o gosta, né? Quando o outro jogador não tem mais pra onde correr, com tá certeza. aguado no cantinho, e aí ele tá com aquela bomba preparada na manga e ele joga em cima do jogador.
0: Com certeza. É a hora que o mestre tem que pegar pesada é, pra, pesado é pra essa. Pra mostrar
2: também o valor do Fate Point, né? A gente não pode, a gente não tá falando só por ser malvado, nada disso não, mas o, o Fate Point é uma coisa muito valiosa realmente dentro do sistema, é algo que faz muita diferença.
0: É a vantagem do Fate Point que você tem é aquela, você tá você tá obtendo para si o controle do que vai acontecer com o seu personagem. Então, se você não aprender a se você não aprender a valorizar isso direitinho, não somente você corre o risco de acabar se frustrando, como você pode correr o risco de frustrar os outros personagens. Porque é importante lembrar, às vezes, quando você, um, há um, uma situação onde um aspecto seu é forçado, não é só você que entra bem, é o grupo inteiro. É, todo mundo paga. Uhum, todo mundo tá pagando pato porque você colocou lá na tua ficha, ah, sou um ogro porco. Aí todo mundo que tá ao redor também entra bem, porque você faz a ogrice e todo mundo acha que
2: o grupo inteiro é ogro. Exatamente. Eu acho bem por aí. Como o Fate é um jogo que ele, ele se preocupa muito do tra que trabalha em grupo, em que os jogadores estejam integrados como um grupo, né? Quando um se ferra, todo mundo ferra junto. Isso aí é clássico.
0: Então, basicamente, quando você for... E isso é importante também lembrar uma outra coisa. Uma outra coisa. O ponto de destino é o combustível de certas facenhas mais poderosas. Se você lembrar lá atrás, quando a gente falou de poder da dedução, ela é uma, é uma facenha mega poderosa. Porque você vai criar uma cacetada de aspectos, ainda que você só ganhe uma invocação gratuita. Sendo que normalmente você gera no máximo um, talvez é, você gera normalmente um aspecto. Quando você consegue ser bem sucedido em algum tipo de ação, no máximo. Então você imagina quão poderosa é uma façanha que você começa a gerar um monte de aspecto, lembrando que os seus personagens, os personagens do seu grupo, podem depois ainda aumentar isso, realizando outros stress pra adicionar invocações dessas, desses aspectos que foram criados.
2: Muitas vezes vai fazer falta aquele pontinho de destino ali pra ativar, tentar falando sobre o que a gente falou hoje, né? Abordando o que a gente falou hoje, é, vai fazer falta para você de repente ativar um, uma, uma façanha, às vezes vai fazer falta como combustível para um extra. É, ele precisa ser bem controlado. 3 não é assim um número muito alto, porque normalmente é a média, né? Não é um número tão alto de, de, de fate points para você já é que tá à toa.
1: É, você conta que assim, se for que nem eu, né? Eu quando jogo com um personagem eu adoro eu adoro o ponto de destino né? eu gasto torro o ponto de destino eu oh, tô nem um pouco me importando e adoro que o Messi força o Messi tem uma oportunidade de me esforçar eu vou lá pro Messi ainda o Messi não dá pra te fazer isso ainda pra forçar um aspecto no meu personagem <risos> eu sou assim eu adoro que o personagem se ferre
0: <risos> pra quem vem de Mutantes e Malfeitores É uma mecânica que o Mutantes e Malfeitores Tem, que o feite trabalha muito É a questão do ponto de destino também Na rendição, em, com, em conflitos Quando a gente for explicar melhor Uma das formas que você tem, por exemplo O Mestre tem de safar lá que ele, Vamos imaginar, o cara fez aquele dracoliche Gigante, monstro, ogro, não sei o que O cara consegue o golpe Daquela arregaçada feroz O Mestre tem a opção de chegar e fazer O dracoliche se render quando ele se rende, é, o outro lado tem a possibilidade de ganhar pontos de destino. Quando alguém, é, quando há uma rendição, e o mesmo vale para os personagens. Tipo, ah, eles pegaram aquele, 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 aquele vampiro gigante, mega boga, então para ser derrotados Ele chega, ok, a gente se rende. Você ganha uma Vamos ganhar um ponto de destino, vamos aceitar que a gente entrou bem, que a gente vai tomar uma piaba, mas ainda assim a gente vai ter controle sobre a situação. Quando a gente for explicar conflito, vocês vão ver que é muito importante pensar ah, nessas digo, coisas pra também.
1: Pra mim, pra mim, pelo menos, é quanto mais o personagem se ferra, mais legal fica. Eu sou masoquista com meus personagens, e eu adoro que fiquem aspectos neles. <risos>
0: O feito tem essa, é um, é um benefício até para você. É um benefício para pessoa que entra no personagem e aceita. Ó, oh, eu botei lá que eu sou um ogro bruto para acabar um pouco novamente para acabar com aquela situação. Do Ah, botei oito no carisma e o cara ignora completamente o oito no carisma.
2: É, ou em outro sistema. Como a gente já falou, né? Em outros sistemas, de repente o sujeito pega um defeito, achando que aquele defeito nunca vai ser usado, no feite aquele defeito ele é ativado o tempo todo, sempre que o mestre puder, é melhor que ele faça para deixar o jogo mais interessante. Bom, a
0: gente tá, a gente já sentisse assim, bem o que a gente queria falar. Aí, por exemplo, vocês conseguiriam imaginar assim, de cabeça um exemplo de façanha assim, criada na hora?
1: Façanha criada na hora?
0: Cria uma façanha aí, tipo, agora a gente tá gravando, tipo, a gente não combinou nada solta uma façanha aí. Ah, okay. por
1: exemplo mais dois pra usar conhecimento para criar, criar vantagens usando conhecimento para enfrentar vampiros.
2: É, pode pô, ser. Pô. O cara é um
1: especialista em vampiros, né? Na é. história.
0: Você tá é, se que... bem é que na verdade isso entra em especialista. É, meio,
1: meio, na verdade uma cópia de um personagem que eu já fiz. <risos> é,
2: sei lá, eu acho que muito legal, você ganhar mais dois pra tentar derrubar alguém de uma outra moto enquanto você estiver na sua moto
0: é, é mais dois num ataque contra uma pessoa em outro é, veículo,
2: você... mas aí é criando essa, essa restrição de que ele tem que estar tá na moto dele, uhum, é. pode estar tá em qualquer lugar,
0: é, isso aí é uma é. permissão é um caso, por exemplo, eu tenho no Nest, por exemplo num personagem que eu fiz de Nest, é um exemplo é mestre da mestre da é... É uma ideia que assim, ele ganha mais dois em todos os testes de, de criar vantagem com comunicação ou mostrar suas, é, seu, ra seu raciocínio rápido contra inimigos.
2: Uhum. É assim, é um, às vezes é um pouco difícil você criar uma façanha do nada, porque geralmente a façanha ela é um desdobramento de um personagem, né? Ele vem lá de cima, de aspectos, de perícias, e aí de repente você criar um pouco descontextualizado é um pouco mais difícil. Mas é, dá para fazer muita coisa. É, eu, tinha um, eu tenho um personagem é, que ele é uma espécie de personificação do caos. Então eu, eu criei uma façanha muito específica para ele que ele pode percebendo os aspectos do cenário, ganhar mais dois para ganhar uma mais dois não desculpa ganhar mais um para cada aspecto vigente na cena naquele momento. Ele consiga perceber. Quanto mais caos, mais forte ele fica.
1: Ah, interessante. Tem uma quebra de regra que eu ia comentar. E essa daí usa os outros elementos que fique Dá pra adicionar no fade. Poderia eu criar um, por exemplo, assim, quebrando regras. Ao invés de rolar quatro dados food, você rola um D6 normal na rolagem. <risos> uma vez por cento.
0: É, é. É isso é meio apelão, isso aí você vai ter que ver com o mestre. Mas eu
1: acho, por exemplo
2: que não fica ruim, porque é uma vez por cena Exato. É, tipo, criar essa, essa contrapartida na façanha o jogador tem que ter isso em mente que ele não, não deve e não precisa criar o personagem mega apelão, ele tem que criar o um personagem que vai ser divertido e interessante para a história a gente vai ficar
0: mais claro toda essa parte da criação de personagens, esses impactos todos. Quando a gente fizer na próxima, é, no nosso próximo podcast, o um exemplo de criação de personagens com o lava Poreta. Eu já fiz um sumário que depois eu vou disponibilizar e tal. E a gente vai mostrar assim, como se cria um personagem e tal. Com, é, gera os seus aspectos, as façanhas, as perícias, escolhe essas perícias e tudo mais. Focando cada um num tipo de personagem que a gente gostaria de jogar numa aventura de lava Lavaporeta. Acho que por hoje a gente já falou tudo que tinha que falar e tal. Alguma consideração final, senhores?
1: Como... Se divertir, né? Equilíbrio é meio que uma... Equilíbrio não é não é algo que deve ser estritamente procurado, ou ficar é... paranoico com relação ao equilíbrio. Se o jogo, tão um personagem está usando alguma coisa que tá realmente muito um OP no jogo, Todo mundo tem o dever de sentar na mesa, conversar e mudar isso daí. Todo mundo tem que se divertir. Agora, se dá OP e todo mundo está se divertindo igual, não tem problema nenhum, vai.
2: É. <risos> vai muito dos jogadores da mesa, verdade.
0: É, isso mesmo. É bem por aí, então. É, Alex, é.
2: Bom, é... sobre o que nós falamos hoje, são partes muito mais mecânicas do fate. Elas são partes muito matemáticas do fate que vão ficar muito mais detalhadas no futuro. Não se preocupem, isso aqui é aquela parte onde a gente só tá lendo é, a, o Fate, a gente só tá trabalhando a gramática do Fate. Quando a gente entrar na matemática dele, muitas outras coisas serão mais claras para vocês jogadores.
0: Eu acho que vai ficar mais claro quando a gente fizer o exemplo de criação de personagens no nosso próximo podcast, é, que vai ser, digamos assim, o encerramento mesmo dessa parte de criação de personagem. Eu espero que tenha ficado claro a ideia de façanhas, que as façanhas, elas são muito importantes, o que que é o por alto, o que, que são os extras, entender que é um conceito que é bem mais complexo do que aparenta, mas que não é uma ciência de foguete. Com o tempo, ele fica bem simples de ser entendido. E a importância da questão da recarga e dos pontos de destino. Porque também, você pegar muitas façanhas, às vezes, nem
2: sempre é uma boa ideia. É, você abre muito o canivete suíço, mas acaba não tendo muita que, como usar. né Fica um pouco mais difícil de usar.
0: É isso mesmo, gente. Então a gente fica por aqui Próximo podcast Como eu já disse e vou repetir novamente Vai ser um podcast especial onde a gente vai fazer Uma gravação de como criar um personagem Onde vão ser criados Três personagens para Poreta. esses três personagens vão ser... Cada um vai criar um conceito E tudo mais, vamos mostrar Todo bem detalhado Como, se cri... como eles vão ser criados E acho que por... é... com isso a gente term... Entre aspas termina A nossa série de criação de personagens Faltando apenas o exemplo prático da coisa toda Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau